0: Bonjour, je suis Lomik Guillot du magazine Management et je vous présente votre JT, le journal du télétravail. Comme tous les jours désormais, nous allons essayer de vous donner quelques idées, pistes, conseils, astuces pour mieux télétravailler. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail Oh, 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 oh,
0: Aujourd'hui, je suis en ligne avec Pierre Blanc Sanoun, coach de dirigeants et spécialiste de l'approche narrative.
1: Voilà, je suis coach de dirigeants et d'équipes dirigeantes, et j'utilise l'approche narrative australienne comme outil, c'est-à-dire le travail sur les sur les valeurs, sur les histoires, sur les récits d'entreprise et sur les, les récits professionnels. Ah,
0: les récits d'entreprise, là, ils vont être complètement bouleversés parce qu'on est en train de vivre, non
1: Il y a une énorme il y a une énorme pseudo-certitude qui, qui est en train de voler en éclat, c'est qu'on a d'aller au bureau pour travailler. Je veux dire que maintenant c'est le Covid-19 qui fait peur, euh, jusque là c'était le télétravail qui faisait peur et euh, qui faisait peur aux dirigeants euh, pour, euh, pour une raison qui date du 18e siècle, hein, euh, c'est que un salarié doit emmener son corps sur le lieu de travail et, et qu'une euh, une entreprise est constituée par cette espèce d'agrégation de corps, qui vont euh, interagir euh, et, et ensemble dans, pour réaliser un objectif. Et là, on se rend compte que le corps de l'autre est, est dangereux parce que le corps de l'autre peut être euh, l'autre du virus. Donc, euh, cette... Euh, cette, cette réalité, la nouvelle finalement euh, change complètement euh, la donne euh, au, au niveau du, euh, de cette, cette espèce d'obligation d'aller se mettre dans les embouteillages pour aller physiquement amener son corps avec les collègues, tu vois. Il y a beaucoup de salariés
0: qui sont extrêmement perturbés par le fait de, de cette rupture brutale du lien social, du lien aux autres, une forme de, de violence dans le fait du jour au lendemain de se retrouver euh, chez soi, confiné et coupé du, du reste. Et malgré tout, malgré cette, cette violence de la rupture, tu crois qu'on se dit bah, on n'est pas si mal, loin du boulot
1: Non, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que la, la violence, elle est dans, dans, dans deux choses. Dans la brutalité, d'abord. Cette histoire est traumatique, parce qu'elle fait irruption comme, comme tout trauma. Elle fait irruption dans notre, dans, dans notre champ de conscience et, et dans notre champ social, sans que rien ait pu euh, le, le, le laisser prévoir. Et elle fait ir, irruption brutalement, et elle pose des questions de vie et de mort. Donc ça, c'est vraiment la, la définition même du trauma. Donc là, là, où, là où les gens sont traumatisés, c'est d'une part cette brutalité, cette violence, et ensuite le, le fait qu'il soit très difficile de donner du sens. Et en ce moment, il y a énormément de gens, énormément de tentatives qu'on voit partout pour essayer de redonner du sens, y compris dans des petites, des, des petites blagues sur les réseaux sociaux, qui, qui essaient d'apprivoiser un petit peu le truc, tu vois, pour redonner du sens. Il y a une deuxième chose qui est un, un peu traumatique, c'est l'obligation on ne peut pas sortir, on est contrôlé, ça c'est un petit peu traumatisant. Mais par contre, je pense que ça peut être, si on regarde le côté de l'opportunité... Ça peut être réellement euh, le, le, le coup d'envoi d'une nouvelle relation au télétravail. Et évidemment, je parle pour les gens qui peuvent télétravailler. Euh, J'oublie pas qu'il y a euh, plein de gens qui, qui travaillent avec leur corps. Des, des gens qui livrent des légumes euh, sur les marchés, euh, ceux qui vont euh, s'occuper des, des, euh, des personnes âgées ou de personnes en difficulté. Euh, voilà. Ça, il y a un tas de choses qui se font pas euh, en télétravail. Moi, j'ai un fils qui est coiffeur. Euh, il va pas télécoiffer euh, ses clients. Et par contre, euh, par par contre, il y a quand même quelque chose de très intéressant sur… Le, le, le fait que des, des barrières, des tabous sur le télétravail sont en train de tomber.
0: Alors, qu'est-ce que ça peut apporter euh, aux salariés, aux managers, euh, le fait que ces barrières tombent C'est de la liberté avant tout
1: Moi, je pense qu'il y, y a aussi une nouvelle façon de, de manager. Qui dit télétravail, dit télémanagement, voilà. Et, et là où il y aurait quelque chose d'intéressant à, à réfléchir, c'est euh, sur des règles, des principes, un peu des, des méthodes de télémanagement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand ton équipe, brusquement euh, tu l'as plus sous la main. Et en fait, même quand on y réfléchit sans être hypocrite, souvent, même quand tu amènes ton corps dans l'entreprise, tu télétravailles quand même. Parce que moi, j'ai vu des collègues qui sont à deux bureaux de distance s'envoyer des mails pour se demander, <rire> tu viens déjeuner ou tu viens prendre un café C'est
0: <rire> sûr, c'est sûr. Dans les grosses boîtes, on le fait beaucoup. Ouais.
1: Dans les grosses boîtes, tu envoies, envoies même un mail. Au euh, bout du couloir, oui. Voilà. Donc, il euh, y, a, y a pas de grande il y, y a pas de grande difficulté, C'est une difficulté de récit. C'est le, le, le fait que ne pas avoir, ne pas avoir l'équipe sous la main, ne pas avoir les gens sous la main, ça nous insécurise. Ça nous insécurise en tant que manager et ça fait naître de vilains soupçons du genre il va moins travailler, il va moins bien travailler parce que je vais pas, je vais pas pouvoir le contrôler. C'est ça, ce qui se joue dans cette affaire-là. C'est euh, une, une notion de confiance et de contrôle.
0: Alors concrètement, comment on fait Qu'est-ce qu'on fait pour être un bon télémanager
1: eh ben, J'ai un peu réfléchi euh, sur, le, sur le sujet parce qu'il me semble qu'il y a vraiment des choses à mettre au point. Alors comme là, on est, on est au début, c'est-à-dire qu'il y a des boîtes où le télétravail fonctionne déjà et il y a plein de gens, là, euh, maintenant, tout de suite, euh, cette semaine, là, qui se sont retrouvés des, des managers euh, opérationnels, dits de proximité. Quand on dit les managers de proximité, bah, c'est qui sont à proximité de leurs collaborateurs et de leurs équipes, bah, qui se sont retrouvés à devoir euh, mettre le plus, euh, le plus possible en, en œuvre le télétravail. Donc pour le début, je pense qu'il y, euh, y a deux points de repère qui peuvent aider un manager. D'abord, c'est de se dire qu'on va inventer tous ensemble c est, c est cette méthode-là, cette façon de travailler, euh, qu'il va l'inventer avec son équipe. C'est-à-dire que ce n'est pas à lui d'arriver avec, euh, un, avec un schéma euh, défini et, et qui va imposer, avec des procédures. Je pense qu'il faut ouvrir un espace, il faut laisser une place à la parole avec l'équipe et avoir, des, avoir un certain nombre de, un certain nombre de, de, de paroles, de réunions, d'interrogations de, de, sur comment on fait, comment on s'y prend, on invente tous ensemble. Ça va être la merde au début, ce n'est pas grave. On se, on, on, se laisse, on, on se laisse un peu de temps pour trouver la meilleure façon de travailler. Tu vois mmh. euh, ça veut dire que le manager, ben, il doit être indulgent il doit comprendre que euh, tout le monde a peur en ce moment euh, Voilà, c'est une, une espèce de résurgence d'une peur euh, ancestrale de, de l'épidémie il y a des grandes il y a des grands traumas euh, qui ont été vécus par nos ancêtres, par notre espèce, et ça, ça revient. Et quand les gens ont peur, quand tu as peur, ça te rend con, en fait. Ça shoote le cerveau, ça shoote le cortex, en fait, la peur. Donc, ça veut dire que euh, vraisemblablement, c'est pas qu'on qu devient euh, moins intelligent, c'est que euh, lorsqu'on a peur, on est on est moins capable d'utiliser notre réflexion. Ensuite, il y a des gens qui sont à la maison avec des enfants, et ça, c'est vraiment euh, très compliqué d'organiser euh, cette vie-là. Bref, beaucoup beaucoup pour le début. voilà Je pense que euh, les, les, les managers qui nous écoutent, euh, il, il faut faire baisser la pression, il faut dire, ok, on fait comme on peut, là, euh, on est dans une situation entièrement nouvelle. De toute façon, l'année 2020... A priori, en termes de performance, ça ne va pas être l'année du siècle, donc euh, on va se calmer, et on va essayer de regarder un peu quelles sont les meilleures conditions relationnelles dans lesquelles on peut continuer à, à assurer une continuité du, du boulot. Ça veut dire quelles sont les priorités, et quand on se dit quelles sont les priorités, ça veut dire qu'est-ce qu'on laisse tomber Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Ben, faut réfléchir à qu'est ce qu'on laisse tomber qu'est- ce qu'on fait plus euh, c'est aussi une occasion de, se, de, de de réfléchir à ce qui est euh, à ce qui est important euh, dans notre travail et peut-être des choses qu'on faisait depuis des années qui ont plus vraiment euh, qui ont plus vraiment d'utilité j'en sais rien certains reporting hein, suivez mon regard <rire> <rire> vers le siège européen ou vers le siège, euh, euh, bref, euh, un peu d'indulgence, euh, le fait d'inventer, euh, d'inventer tous ensemble, et puis le fait de se parler beaucoup aussi. Il faut, faut passer du temps à se parler, il faut passer du temps euh, à, au, au contact de l'équipe. Voilà. Alors tout le monde le dit, mais je, je rajoute, euh, je rajoute ça. Ce qui, euh, ce qui sauve dans des euh, contextes de trauma, et ça, ça a été prouvé vraiment par toutes les guerres, les attentats, les, les guerres civiles, enfin, euh, où on, on a pas mal d'expérience dans les pratiques narratives sur euh, l'accompagnement euh, de, de, de groupes en difficulté liés à des situations très traumatisantes. Ce qui sauve, c'est le lien. Donc, s'il y a une seule chose à retenir, c'est de faire passer l'enjeu de délivrer l'objectif. Alors, c'est vrai, délivrer l'objectif, c'est vachement bien. Et, et rester au service de la mission, du métier, du client, autant que faire se peut, c'est bien parce que ça donne du sens. Mais ce qui permet vraiment de passer les choses, c'est le lien, c'est de, de, rester, de rester en lien. Euh, si tu, tu, tu fais une visio, euh, tu fais une visio d'une demi-heure avec ton équipe euh, tous les deux jours non seulement pour parler du travail, mais aussi où chacun peut dire comment, comment il vit les choses. Et ça permet, ça permet aussi aux équipes de retrouver leur raison d'être si on travaille mmh. en équipe. Si on parle d'équipe, c'est aussi parce que dans une équipe, il y a une articulation de tâches et d'objectifs à délivrer. Ça, c'est une, une des choses. Mais une deuxième chose dans l'équipe, et c'est ça qu'on fait, nous, les coachs, quand on nous demande de faire de la cohésion d'équipe, parce que l'objectif, il a tendance à tout bouffer. Hein et on a tendance à oublier le fait qu'une équipe, c'est aussi un groupe relationnel euh, qui va aider chaque membre à, à être plus grand que s'il était tout seul. Et euh, je pense que ce, cet isolement, ce, ce confinement, il, il, il crée un défi, mais il crée aussi une opportunité pour les équipes.
0: Et à l'inverse, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si on veut être un bon euh, télémanager
1: Qu'est-ce qu'il faut pas faire euh, bah, Essayer de, de tout contrôler. Et, et Essayer de contrôler les gens euh, et, et faire, des, euh, faire des reproches aux gens quand ils n'y arrivent pas. La, la, la performance, euh, il, il va y avoir un creux. Il faut, faut accepter qu'au début, on casse du bois et que ça ne va pas être euh, évident et, et en rire et s'en amuser. Euh, et, et, essayer de, et essayer de dire, bah ouais, on, on est en train d'inventer quelque chose de nouveau et forcément, bah, on fait euh, quelques belly flops. Ça, c'est normal de, 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 faire, euh, de casser du bois au début. Mais de le faire ensemble et de s'en amuser, c'est-à-dire que... le le, le, le manager, il ne peut pas, euh, pas aujourd'hui euh, se, se mettre en situation de, de surcontrôler. Sinon, sinon, le, le risque, c'est de se faire rejeter en, en, en disant « Attends, mon pote, moi j'essaie de faire tout mon possible. Si tu n'es si, si pas content, euh, voilà, j'éteins mon ordinateur et euh, tu ne peux pas venir me gueuler dessus euh, comme tu le fais d'habitude dans mon bureau. <rire> »
0: Et il ne faut surtout pas non plus essayer de faire comme si tout était normal et comme avant. Non,
1: ouais, Voilà, c'est ça, c'est clair. Il ne faut surtout pas essayer de faire comme si tout était normal et essayer de refaire tout comme avant. Il vaut mieux essayer d'inventer comment on va faire après, parce que franchement, il y aura un avant et un après.
0: Toi-même, tu es en télétravail, euh, finalement, ou travaille à distance depuis, euh, depuis plusieurs années, ton métier, et ton ah, activité
1: mais, de coach moi, je, que... Que... je suis à distance, je suis, je suis un professionnel de la distance. Oui, <rire> effectivement, je, je fais beaucoup de coaching euh, à distance, des supervisions à distance. Puisque tu es
0: habitué, qu'est-ce que ce, ce confinement change dans ton, dans ton quotidien, finalement C'est quasi ta routine habituelle
1: euh, ouais, sauf que euh, tous les séminaires euh, d'équipe que j'avais euh, prévus euh, se sont annulés. Donc euh, C'est quand même un gros changement, l'OMIG. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, euh, comme beaucoup de, de coaches euh, et comme beaucoup d'indépendants euh, en général, au, au niveau de ma visibilité de chiffre d'affaires, c'est zéro. Mm -hmm. Donc, euh, ce que ça change, c'est plus euh, une espèce d'insécurité euh, sur, euh, sur l'avenir. Tu vois et, et je ne suis pas le seul, et je sais que l'État, les, les, les banques ont pris plein de mesures là-dessus, parce que ça pourrait être vraiment. Euh, le le contre-coup économique pourrait être vraiment, pour le coup, super dramatique.
0: Comment on rassure les, les équipes sur ce point-là Est-ce qu'il y a un message aussi à, à, que les, les managers qui nous écoutent peuvent essayer de faire passer Est-ce qu'ils doivent d'ailleurs, est-ce que c'est leur rôle de, de, dans cette période de rassurer les équipes ou pas spécialement en
1: fait je, je pense que c'est impossible de rassurer les équipes. Et je pense que c'est impossible de rassurer quoi que ce soit parce qu'on est dans une période d'incertitude totale euh, oui. dominée par euh, un, un virus dont on sait pas hyper bien euh, comment il fonctionne. Et, euh, donc euh, rassurer les équipes, euh, je ne sais pas si c'est possible. Par contre, euh, rendre euh, l'expérience de la peur euh, moins insupportable, ben, ça, c'est à travers le lien et c'est aussi, euh, ça c'est quelque chose qui est vrai dans tous les accompagnements de transformation et de changement, c'est d'arriver à mobiliser les gens sur des tâches concrètes à court terme. Quand il y a une très grande incertitude sur l'avenir, ce qui fait du bien aux équipes, c'est d'être mobilisé sur quelque, chose, euh, sur quelque chose de très concret de court terme pour se dire, bah, ça au moins je peux le faire, ça au moins je peux avancer. Et euh, le fait de se mettre dans l'action, euh, c'est un, une très grosse stratégie euh, anti-stress.
0: Bah parfait Pierre, on va s'y remettre. Alors, On va essayer de faire un, un prochain beau numéro de, de management tous ensemble dans lequel, comme tous les mois, on te retrouvera pour ta chronique « Les conseils du guerrier » et puis la, la, la rubrique du coaching en live dans laquelle tu aides et tu accompagnes un de, un de nos lecteurs ou lectrices autour d'un questionnement lié au travail.
1: Merci beaucoup Lomi.
0: Merci Pierre et pour nos auditeurs et lecteurs qui auraient envie de prolonger et poursuivre la conversation, je les invite à aller sur la page LinkedIn de management et notamment sur le post qui annonce ce podcast. Vous pourrez commenter et réagir et discuter avec nous. Nous essaierons nous aussi avec Pierre de, de vous répondre et de voir si on peut aller plus loin autour de cette notion de télémanagement au-delà donc du télétravail. C'est la fin de ce JT, ce journal du télétravail. Deux dernières suggestions pour terminer. Un morceau à ajouter à votre playlist si vous avez envie de vous changer les idées. Aujourd'hui, je vous suggère Michael Jackson, Working Night and Day. Je bosse le jour et la nuit. Et oui, parce que toute la difficulté du télétravail, c'est de réussir à conserver deux sphères entre vie pro et vie perso et à ne pas passer la nuit à finir un dossier. Et puis un podcast que je vous recommande, l'interview de chez vous. Une interview en mode télétravail, un petit peu comme nous réalisé par Cowork La Radio dont nous sommes partenaires avec Management à écouter sur le site CoworkLaRadio.com attaché.com l'interview de chez vous Moi je vous dis à demain, de chez vous et de chez nous, n'oubliez pas de vous abonner à notre JT pour ne manquer aucun épisode soyez prudent, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous